0: Die Kirchenkrise und ihre Überwindung. Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb-Studio in Ravensburg. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Die katholische Kirche steckt, zumindest in Europa, offensichtlich in einer Krise. Das Bekanntwerden von Missbrauchsfällen, viele Kirchenaustritte, viele kritischen Stimmen eine spürbar abnehmende Frömmigkeit. In diese Krise hineingesprochen hat Papst Benedikt XVI. bei seinem Besuch in Deutschland. Der Heilige Vater ermutigt insbesondere zu einer neuen Hinwendung zum Glauben. Ist die heutige Kirchenkrise demnach weniger eine Krise nicht durchgeführter Reformen, sondern vielmehr eine Glaubenskrise? So sieht dies auch Pfarrer Dr. Hans Martin Lochner, unser heutiger Gesprächsgast bei Standpunkt. Er ist uns aus Bad Hölz zugeschaltet. Grüß Gott, Dr. Lochner.
1: Ja, grüße Gott. Dr.
0: Lochner, Sie werden gleich ausführlich über dieses Thema der krisenkrise und die Möglichkeiten Ihrer Überwindung sprechen. Um zu verstehen, aus welchem Hintergrund Sie dieses Thema angehen, möchte ich Sie ein bisschen näher vorstellen. Sie sind 1926 in Neustadt bei Coburg geboren, sind in einem vorwiegend evangelischen Umfeld dort aufgewachsen, mit 23 Jahren zur katholischen Kirche konvertiert. Sie haben Zeitungswissenschaft, Volkswirtschaft und Geschichte studiert und während ihrer Promotionszeit haben sie geheiratet und wurden in der Folgezeit Vater von sechs Kindern. Sie haben zwölf Jahre bei einem katholischen Verlag gearbeitet, haben dann in München die katholische Erwachsenenbildung mit aufgebaut, wobei es ihnen vor allem darum ging, die Beschlüsse des Zweiten Vatikanums den Gemeinden bekannt zu machen und die Laienarbeit zu fördern. Schon damals, das war, denke ich, in den 70er Jahren, haben Sie gemerkt, dass es in der Kirche ziemlich, ich sag mal, kriselt. Was waren damals denn die Schwierigkeiten der Kirche?
1: Ja, auf der einen Seite setzte schon damals deutlich der Rückgang der Kirchenbesucher ein. Allerdings im Unterschied zu heute waren die Kinder noch weitgehend im Gottesdienst. Ich weiß auch, wie meine eigenen Kinder, wie wir praktisch jeden Sonntag waren und da waren immer volle Kirchenbänke, die heute alle leer sind.
0: Sie haben ja auch noch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt, wo ja eine richtige Blüte war, wo die Kirchen voll waren. Und,
1: ähm, ja, ich ja. war da in München in, in einer Pfarrei St. Margaret, eine sehr große Pfarrei mit vielen äh, Bänken und Sitzgelegenheiten und viel Raum. Und wenn ich am Sonntag eine Viertelstunde vor Beginn des Gottesdienstes gekommen bin, habe ich in der Regel schon keinen Sitzplatz mehr gekriegt. Ich musste also ziemlich schauen, ob vielleicht
0: irgendwo noch ein Eckchen frei ist. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Das ist heute natürlich ganz anders. Sie waren also in der Erwachsenenbildung tätig, haben, sage ich mal, versucht, dort etwas mit aufzubauen. Und dann haben Sie etwas ganz Besonderes, Persönliches erlebt. Was haben Sie erlebt?
1: Na ja, 1972. Fast würde ich sagen, hat sich für mich der Himmel aufgetan und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, dass das wirklich gibt, was ich früher nie geglaubt hat, nämlich wenn ich gelesen habe in der Bibel, Mose sprach, äh, Gott sprach zu Mose oder äh, sprach zu Abraham, habe ich mir vorgestellt, ja, wie will er denn das tun? Äh, will er da vom Himmel runterschreien oder wie soll man sich das vorstellen? Bis ich dann selber erlebt habe, dass von Gott angesprochen werden. Und er hat damals mir gezeigt, es kommt eine große Erneuerung im Heiligen Geist und hat mir auch den Namen genannt, wie sie heißt, und den Auftrag gegeben, das ist jetzt deine Hauptaufgabe in deinem Leben, die ist ganz wichtig, das hat er dreimal unterstrichen und äh, dazu gesagt, diese Erneuerung kommt, damit alle Kirchen sich im Heiligen Geist erneuern, dass sie als Erneuerte wieder zur Einheit zurückfinden im Heiligen Geist und dass sie dann im gleichen Heiligen Geist rangehen, die Menschheit zu bekehren. Und wenn das nicht gelinge, dann ah, die Menschheit, muss die Menschheit zugrunde gehen. Und dieses zugrunde gehen ist mir also sehr, als dass die Geschichte zu Ende geht, sehr, wie soll ich sagen, bedrückend nahe gezeigt worden. Nicht, nicht irgendwann mal, sondern das sind also Dinge, die sehr schnell zu geschehen hätten. So hatte ich den Eindruck. Mhm. Ja, ich bin dann aus dieser Erfahrung zurückgekommen mit einem so überwältigenden Glücksgefühl, die ist überhaupt nicht zu beschreiben. Wer das nicht erlebt hat, der kann das nicht nachvollziehen. Aber ich kann heute zum Beispiel die Berichte von manchen klinischen Toten, die auch sowas erlebt haben, die also zurückgeholt worden sind, wiederbelebte, ja, was die schildern. Ich kann das verstehen, weil ich das selber erlebt habe. Das ist die, diese Dimension da drüben. Es ist so etwas unendlich Herrliches. Niemand, der das je auch nur von, von einigermaßen mitgekriegt hat, würde darauf verzichten. Aber die Leute wissen es nicht, sie glauben es nicht, und deswegen laufen viele den breiten Weg, von dem Jesus sagt, dass ins Verderben führt.
0: Also eine ganz persönliche, wichtige, sehr wesentliche existenzielle Gotteserfahrung, so möchte ich es jetzt mal nennen, die Sie be belebt hat, wieder belebt hat und motiviert hat, den auf Weg weiterzugehen. Sie haben ja, dann
1: ja. zunächst dazu geführt, dass ich äh, mich zum Diakon entschlossen habe und geweiht worden bin. Und geweiht hat mich der Heilige Vater. Und so war er unser Erzbischof. Und ihm habe ich auch, weil er mal näher danach fragte, äh, ganz überraschend, ich war gar nicht vorbereitet darauf, habe ich ihm diese Geschichte erzählt und er hat mich daraufhin ein Drittel meiner Arbeitszeit als hauptberuflicher Diakon für diese Arbeit freigestellt. Also so damals steht schon unser Bischof, mhm. unser also jetzt hier Papst zu diesem erneuerung.
0: Da kommen wir vielleicht auch noch im Verlauf der Sendung drauf zu sprechen. Sie waren dann in Münchner Gemeinden als Diakon seelsorgerisch tätig im Jahr 82. Das war ein schweres Jahr für Sie, das, das Jahr war, in dem Ihre Frau nach schwerer Krankheit verstarb. Und Sie haben dann überlegt, wie es weitergehen kann. Sie haben in der Folgezeit für sich die Priesterweihe erbeten. Sie haben dann nochmal studiert, Theologie und wurden 87 zum Priester geweiht. Ja. Dann waren Sie fünf Jahre als Pfarrverwalter in einer Pfarrer tätig, und dann traten Sie bereits in den Ruhestand, weil Sie ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Spätberufener sind. Ja.
1: aber wie gesagt, wenn ich noch ein Jahr länger leben darf, dann bin ich einer der ganz wenigen Priester der katholischen Kirche, die sowohl silberne Hochzeit als auch silbernes Priesterjubiläum feiern durften. Also, nächstes Jahr wäre es soweit.
0: Ganz besonders, und das wünschen wir Ihnen, dass, dass Sie das erleben dürfen. Das ich ist ein ich großes Zeugnis. Ich
1: yeah. Gott.
0: Ruhestand bedeutete für Sie, jetzt geht es richtig los, denn seitdem widmen Sie sich dem Aufbau der charismatischen Erneuerung in München und Umgebung. Die charismatische Erneuerung ist ganz kurz gesagt ein Aufbruch in der Kirche, der auch in anderen Konfessionen äh, sich darstellt. Also Sie haben auch schon über die Einheit, die der Heilige Geist schenken möchte, gesprochen. Also ist es ein Aufbruch über die Konfession hinaus. Und der zentrale Gedanke der charismatischen Erneuerung ist, dass Gott sich in seinem Heiligen Geist offenbart, dass er eine persönliche Beziehung möchte zu seinem Kind, zu seinem Glaubenskind, äh, dass es eine persönliche Liebesbeziehung ist und dass sich der Heilige Geist auch in dem Leben ja darstellen kann durch äh, ein, ein, durch sein Werk, durch seine Gaben, die Charismen. Ist das so gut dargestellt in ja, aller Kürze? Ja. Okay. Und Sie aus de, diesem Hintergrund heraus werden sie, können wir dann auch verstehen, wenn Sie über die Kirchenkrise sprechen und ihre Überwindung. Ich darf Sie nun bitten, Ihren Vortrag zu halten zum heutigen Standpunktthema. Dr. Lochner, worin besteht die heutige Kirchenkrise und wie kann sie überwunden werden?
1: Ja, wie wir schon im Eingang sagten, sie ist in Wirklichkeit eine Glaubenskrise, dass bei uns ganz wichtige, zentrale Glaubensinhalte im deutschen und im deutschsprachigen Raum entweder vergessen wurden, dass sie überhaupt nicht mehr beachtet werden, dass sie ausgeklammert werden, dass sie nicht mehr gepredigt wird darüber, dass sie aus dem, ja, Verkündigungen unserer Gemeinden, äh, wie soll ich sagen, ausgeschieden sind. Die sind nicht mehr aktuell. Ist, da wird nicht mehr drüber geredet. Und das kommt also, diese es ist die Dimension des Übernatürlichen, des Jenseitigen. Es ist die, die Dimension Gottes, wenn man so will. Äh, die, unser Leben ist ja nicht nur auf der Ebene des Heute hier, was wir hier erleben, sondern da gibt es auch diese äh, dritte Dimension, die in die Höhe geht. Und diese dritte Dimension, aus der ja Jesus herausgekommen ist, er ist ja... Als Sohn Gottes in diese Welt gekommen. Das heißt, er kommt aus dieser jenseitigen übernatürlichen Welt und kommt zu uns und er bringt diese übernatürliche Welt mit und bietet sie uns an. Ihr dürft daran Anteil haben. Deswegen seine Predigt kommt mit das kehrt um. Das Reich Gottes ist nahe. Er bringt diesen diese Dimension in unsere Welt. Es ist etwas ganz Entscheidendes für das Christentum. Das heißt, wir sollen Anteil bekommen an seiner göttlichen Natur, an dieser Übernatur, aus der er stammt. Das wird übrigens ja leider Gottes fast nie laut gelesen bei der Gabenbereitung, sagt der Priester beziehungsweise der Diakon, wenn Wasser und Wein gemischt wird wie das Wasser mit dem Wein sich mischt zum heiligen Zeichen, so dass uns dieser Kech Anteil haben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Wir sollen Anteil bekommen an der Gottheit Christi. Ganz etwas Entscheidendes. Das heißt, wir sollen verwandelt werden. Letzten Endes, wir sollen dem Herrn immer ähnlicher werden. Deswegen sind wir auf der Erde. Wie gesagt, diese ganzen Bereiche sind vergessen, oder weitgehend vergessen. Interessanterweise eigentlich würde ich jetzt sagen mehr bei den Priestern vielleicht sogar bei manchen Bischöfen. Äh, nicht beim breiten Kirchenvolk. Das ist für mich immer wieder erstaunlich. Und da wiederholt sich ja etwas in der Geschichte, nämlich im dritten, vierten Jahrhundert, wo es um die Gottessohnschaft äh, Jesu gegangen ist in den Diskussionen, waren viele Kleriker und, und auch Bischöfe, hatten sich davon entfernt. Aber das gläubige Volk hat es festgehalten. Und äh, dadurch ist es auch in der Kirche erhalten geblieben. Es war also schon mal so eine Situation. Ja, was also ausgeklammert worden ist, oder vielleicht muss ich noch mal vorher sagen, weil wir es ausklammern und weil wir es so tun, als gäbe es das nicht, wandern die Menschen scharenweise in die Esoterik ab. Die Esoterik ist also in einer Weise, heute verbreitet sich bei uns, das habe ich schon erlebt, wie ich in Benedikt-Bäuer noch mal Theologie studiert habe. Da habe ich festgestellt, dass die angehenden Ordenspatres, die da mit mir studiert haben, aber auch zum Teil die äh, angehenden Pastoralreferentinnen und äh, Pastoralreferenten, dass für einen Großteil von denen die Wiedergeburtslehre ganz selbstverständlich war äh, und auch andere esoterische äh, Gedankengänge, ich weiß, dass wir da oft mit ihnen diskutiert haben, aber das ist jetzt schon 30 Jahre fast her oder, oder mindestens 20 Jahre, also... Ja, 25 Jahre. Das ist also in einer Weise in unser Volk eingebrochen, Esoterikmessen und so weiter. Die Leute drängen sich dahin. Sie suchen im Grunde, wenn sie dahin gehen, das Jenseitige, das Übernatürliche. Sie wissen, dass es das gibt, aber die katholische Kirche sagt weiter Nö, das gibt's nicht. Damit müsst ihr euch zufrieden geben, dass es das nicht gibt. Und dann wandern die Leute aus. Das ein Teil dieses Auswanderns aus der Kirche hängt damit zusammen. Ja, Sie haben das sicher auch, viele haben das sicher auch gelesen, dass man heute sagt, ja, wir haben eine Wiederentdeckung des Religiösen, aber das, dieser Strom geht nicht in die Kirchen, sondern an den Kirchen vorbei, in diese ganzen esoterischen und ostasiatischen Dinge, äh, Buddhismus und Hinduismus und Yoga und äh, alles, was es auch diesen Zen-Buddhismus, alles, was es da gibt. Denken Sie nur daran, mit welcher Begeisterung der Dalai Lama bei uns, aufgenommen worden ist. Da hat sich keiner gescheut, bei der Anrede zu sagen, äh, eure Heiligkeit. Ich weiß nicht, ob jetzt, wo der Papst hier in Deutschland war, ich habe zwar alle Sendungen verfolgt, aber äh, ob da jemand wirklich gesagt hat, eure Heiligkeit zu ihm, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es überhört, könnte vielleicht mal gewesen sein, aber das ist nicht selbstverständlich, ihn so zu nennen, aber beim Dalai Lama ist es ganz selbstverständlich. Ja, ich sagte, alles Übernatürliche ist ausgeklammert oder vergessen. Und das fängt an, zum Beispiel, dass alles Wunderbare aus der Kirche und Verkündigung ausgeklammert wird. Man versucht, wenn da Wunderberichte sind, sie irgendwie natürlich zu erklären. Oder wenn man das nicht kann, dann sagt man entweder, das kann, kann so nichts stattgefunden haben. Äh, gerne sagt man heute, unter dem Einfluss dieser falschen Exegese, äh, sagt man, ja, das sind Gemeindebildungen. Da wäre also die Evangelien sehr, sehr spät niedergeschrieben worden und von einer Generation zur anderen hätte man also das weiter erzählt, bis es mal schriftlich geworden wäre. Und da wäre von jeder Generation Neues zugedichtet worden, was überhaupt nie so stattgefunden hat. Und wie gesagt, zum Beispiel nach meinem Dafürhalten, ich meine, ich stehe mit meinen Mitbrüdern auch in Kontakt und weiß noch ein bisschen Bescheid, äh, ein beachtlicher Teil meiner Mitbrüder glaubt heute nicht mehr an die Jungfrauengeburt und würde sie in der Öffentlichkeit nicht mehr dieses Wort nicht mehr gebrauchen und nicht verteidigen, diese Lehre. Und ein ähnlicher Einbruch ist ja auch in Bezug auf die Auferstehung passiert. Ja, wie soll man sich das vorstellen? Ähm, weit verbreitet in der katholischen Theologie, äh, in den Vorlesungen. Ja, wenn man also an Ostern, da ans Grab, da einen... Fernsehapparat aufgestellt hätte, der alles aufgezeichnet hätte, was passiert, da wäre nichts drauf zu sehen gewesen. Das haben, glaube ich, fast alle, die in den letzten 20, 30 Jahren studiert haben, haben diesen Spruch irgendwo gehört. Jesus sei in den Glauben seiner Jünger auferstanden. Die Jünger hätten also plötzlich gemeint, sie hätten ihn erlebt und haben sich gegenseitig eingeredet: Ja, du hast ihn doch auch gesehen, du hast ihn auch gesehen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn auch gesehen. Ja, also dann sagen wir, er ist auferstanden, so ungefähr. Ja, da gibt es eben ein Grunddogma heute, das sehr weit verbreitet ist und das unausgesprochen, also unsere Verkündigung beherrscht. Es gibt keine Wunder und hat auch nie welche gegeben. Wunder sind ausgeschlossen. Die Naturwissenschaft würde sowas überhaupt nicht zulassen, dass es Wunder gibt, also kann sie es auch nie gegeben haben. Das ist im Grunde genommen die Lehre der, der Aufklärung, die also vor drei, 250 Jahren da um sich gegriffen hat, all diese Dinge waren nie real. Und dazu gehört dann auch, die Heilige Schrift ist nicht inspiriert. Also Gott, man meint, wenn es die Übernatur nicht gibt, dann kann der Heilige Geist ja auch die Worte der Heiligen Schrift nicht inspirieren, sondern das sind halt Menschenworte, was Menschen sich gedacht haben und so, das haben sie niedergeschrieben. Aber Inspiration, es ist ein, ein menschliches, ein fast würde ich sagen, ein rein menschliches Dokument, das man genauso verfasern kann und wissenschaftlich untersuchen kann wie irgendeine äh, Schrift aus der Vergangenheit, die Ilias oder irgendeine alte Dichtung oder so. Mehr ist es nicht. Und ebenso eben bei Jesus, bei Küng ist mir das aufgefallen, ich weiß noch, dass wir in der Vorlesung über Küng gesprochen haben, dass es hieß, schaut euch mal die Bücher an, Küng schreibt viel Positives über Jesus, aber es schreibt nie, Jesus ist der Sohn Gottes. Dieser Begriff kommt bei, Jung nicht, äh, bei Küng nicht vor und das hat sich durchgesetzt. Und ebenso vergessen ist also ganz wesentlich die Wirklichkeit von Himmel und Hölle. Wobei Himmel wird noch eher, äh, na ja, irgendwann, äh, wir kommen sowieso alle in den Himmel, äh, wir sind ja so gute Menschen und Gott ist ja so lieb, der kann ja aus ganz Liebe, aus Liebe überhaupt niemanden in die Hölle schicken. Das ist unmöglich, also kann es gar keine Hölle geben. Das ist ein, auch ein Grunddogma heute unserer Zeit. Es gibt den Bösen nicht und wehe, es wagt einer in der Kirche zu sagen, es gibt ihn doch. Der hat sofort eine, eine geschlossene Front gegen sich. Ich erinnere mich an eine Religionslehrerin, die im Schulunterricht eben auch sagte, dass es eben nicht nur den Himmel, sondern auch das Gegenteil gibt. Das wurde, die Eltern haben sich beschwert, die Kinder werden da beängstigt durch solche Vorstellungen. Daraufhin wurde der Frau die Lehrerlaubnis für Religion entzogen. Sie können im Religionsunterricht alles Mögliche sagen, wenn Sie sagen, Jesus ist nicht auferstanden und so, da passiert Ihnen nichts. Aber wenn Sie sagen, es gibt dem Bösen, dann passiert Ihnen was. Ja, äh, da gibt es dann auch dieses Schlagwort, was weit verbreitet ist, dass es heißt, äh, Jesus hat nur eine Frohbotschaft gebracht und keine Drohbotschaft. Und äh, das ist eben auch den Weg gibt, von dem ja Jesus wiederholt gesprochen hat, die enge Weg, die enge Pfachte, wo er sagt, nur wenige finden sie, aber breit ist der Weg, der ins Verderben führt. All das wird hinweggelesen. Ich denke mir manchmal auch bei diesen Leuten, die also heute so für Reformen eintreten und für all diese Geschichten, auch Priester und, und vor allem auch äh, Laien, äh, aktive Laien in der Seelsorge, gute Leute hat Ihr denn überhaupt einmal die Heilige Schrift gelesen? Wisst ihr, was da steht? Oder nehmt ihr das einfach alles nicht ernst, was da drin steht? Setzt ihr euch einfach drüber weg und sagt, nee, das kann nicht so gewesen sein, oder die Dinge sind so, wie wir sie heute sehen. Ja, die frohe Botschaft besteht darin, dass wir durch die Sünde und zwar Adam und Eva hier schon von vom Paradies her wie immer das auch stattgefunden haben. Wir sind von Gott getrennt, das heißt, das Böse fällt uns viel leichter als das Gute. Das Gute bedarf anstrengender, das Böse müssen wir uns nicht anstrengen, böse zu sein. Und äh, dass wir mit Hilfe Gottes diese Trennung von Gott überwinden können, das heißt, dass wir auf die Weise bereitet werden, in das Reich Gottes einzugehen und nicht in die ewige Verdammnis. Das ist die Frohbotschaft. Aber dass es das Gegenteil eben gibt von Himmel, da ist überhaupt kein Zweifel dran. Und das Volk, das Forme gegen Volk weiß das auch noch. Da habe ich wenig, bei den wirklich Formen habe ich da keine Zweifel gehört. Ja, wenn all dieses Wunderbare und Übernatürliche und so weiter, wenn das ausgestrichen wird, was bleibt denn dann überhaupt noch von der Kirche? Was ist sie denn dann noch überhaupt? Dann ist sie nur noch ein Verein für Sozialarbeit, man könnte sagen ein Wohlfahrtsverband. Und das ist ja eine Sache, die der Papst auch wiederholt in letzter Zeit angegriffen hat, auch bei seinen Predigten hier in Deutschland äh, wo er gesagt hat, auch Caritas und all das, wenn da nicht der lebendige Glaube dahinter steht, wenn die Leute nicht von, von der Liebe Gottes erfüllt sind, dann wird das einfach nur eine berufliche Tätigkeit, aber das eigentliche, was sie vermitteln sollen, nämlich die von Gott kommende Liebe zu den Menschen, die bleibt auf der Strecke, wenn das, wenn das wegfällt. Ja, und wie gesagt, dann ist eben auch Jesus, viele nur noch ein vorbildlicher Mensch. Und bei Kühn kann man das sehr deutlich sehen. Und unser Leben spielt sich nur hier im Diesseits ab. Äh, wir sind Verantwortung, das ist so ein Wort, was immer wieder gerne gebraucht wird, für die Weltgestaltung. Äh, wir haben hier in dieser Welt unsere Aufgaben, da müssen wir dafür sorgen, Gerechtigkeit, dass es einigermaßen gerecht zugeht und dass äh, die, das Böse nicht überhand nimmt und so weiter ist Sicher nicht schlecht, wenn man sowas tut, aber das ist nicht alles, das ist ja das Entscheidende. Wenn ich aber sage, nein, das ist alles, mehr gibt es nicht, ja, dann muss ich sagen, dann wundere ich mich nicht, dass die Leute der Kirche den Abschied erteilen und weggehen, weil sie religiös sind und weil ihnen das Religiöse genommen wird. Ganz typisch ist das für mich seit Jahren zu beobachten bei der Deutschen Bischofskonferenz. Obwohl wir in Glaubensdingen eine solche Unsicherheit in Deutschland haben und die Dinge dringend der Korrektur bedürften, beschäftigt sich die Bischofskonferenz mit diesen Dingen überhaupt nicht. Sondern sie beschäftigt sich nur mit sozialen Fragen, mit äh, äh, Klima und das wäre dass wir ähm, Ökologie und so weiter, ja alles gut ist ja nicht schlecht, dass wir uns zum nur, Beispiel Nur wenn wir uns auf diese Dinge beschränken, wenn es nur noch um Arbeitslosigkeit geht und äh, was weiß ich, dass also die, die Wirtschaftsordnung und so weiter, dass die einigermaßen äh, ordentlich noch weiterläuft, das ist zu wenig. Da, das reicht nicht. Äh, damit sind die Menschen, da bleibt et, ein Hunger in den Menschen, bleibt ungestillt. Und äh, dann kommt eben eine weitere Tendenz in unserer Kirche heute dazu, die man sehr deutlich sieht. Viele wollen heute eine Kirche, an der niemand mehr Anstoß nimmt. Also sozusagen eine stromlinienförmige äh, Kirche. Äh, es wir kommen alle in den Himmel, habe ich vorhin schon gesagt. Es gibt keine Verdammnis. Ich weiß nicht, wer ein bisschen informiert ist, auch über das Internet, äh, Cutnet und so weiter. Ich weiß ja, dass heute viele auch von den Hörern das Sie schon kennen, diese wunderbare äh, Nachrichten, äh, Zeitung im, im Internet, äh, dann sind wir bestimmt der Geschichte mit dem Pfarrer Kopfing, von Kopfing begegnet. Ein polnischer Pfarrer, der seit weiß nicht, acht, neun Jahren da in Österreich arbeitet. Es ist, dieses Kopfing ist ganz in der Nähe von Passau, auf der österreichischen Seite. Und äh, der versucht wirklich die volle Wahrheit, wie sie von der Bibel herkommt und wie sie in der Kirche von früh auf gelehrt worden ist, er versucht sie wieder den Leuten nahezubringen zu bringen und er muss sogar Erfolg haben, nämlich seine Kirche ist voll, viele Leute schwärmen für ihn und so, aber es gibt er hat seine Gegner in am selben Ort die vielleicht weniger die Kirche besuchen, aber eben hören, was das für ein Mann ist, dass er zum Beispiel eben davon spricht, dass es den Bösen gibt oder ähnliche Dinge, alle Sachen, die man heute nicht mehr sagen darf. Und sie hetzen so lange, bis der Bischof von Linz ihn absetzt und sagt, gut, äh, äh, der darf nicht länger Pfarrer sein, da ist die Pfarrei zerstritten und äh, der äh, tut also seine Pflicht nicht gut. Man muss sich vorstellen, wer also ein bisschen informiert ist, viele wissen das vielleicht gar nicht, in Österreich haben wir vor sechs Wochen oder acht Wochen eine große Aktion, wo 300 Pfarrer unter der Leitung vom Pfarrer Schüller, das ist der frühere äh, von Wien, der Generalfikar gewesen, äh, die haben den Bischöfen offen den Ungehorsam erklärt. Sie wollen dem Bischof nicht mehr gehorchen, obwohl sie ja alle, jeder Einzelne, dem Bischof Gehorsam versprochen hat. Und diese Leute, denen ist nichts passiert. Die sind alle noch im Amt. Auch der Herr Schüller ist nach wie vor in Amt und Wirten nicht abgesetzt. Aber der Pfarrer von Kopfing, der ist abgesetzt worden. Und jetzt muss man dazu sagen, vor wenigen Tagen, mit Verwunderung habe ich es im Internet gesehen, hat der Bischof von Linz, Bischof Schwarz, ihn wieder zurück eingesetzt. Und zwar, weil es so massive Proteste in der Dorfgemeinschaft gegeben hat. Zum Beispiel hat es geheißen, es gibt bei uns keine Jugend mehr. Und jetzt können Sie also in der Sendung im, im Internet können sie sehen, dass eine ganze Reihe Jugendliche davon schwärmen, wie gut ihr Pfarrer ist und wie er sie zum Glauben geführt hat und dass es eben eine katholische Jugend gibt. Das ist einfach bestritten worden. Es gibt halt, sagen wir mal, diese Form der ungläubigen katholischen Jugend, die wir ja in vielen Pfarreien heute haben. Die gibt es halt nicht. Aber die Gläubige gibt es. Und die Frage ist, was wollen wir denn in der Kirche? Wollen wir Gläubige oder ungläubige Jugendliche? Auf jeden Fall ist wieder eingesetzt worden, aber der Streit ist noch nicht zu Ende. Nämlich die Leute, die gegen ihn waren, sagen, nein, sie dulden das nicht. Im Hintergrund war zu erfahren, dass auch der Nunzius, Eingegriffen hätte und gesagt hätte, dieser Pfarrer darf nicht abgesetzt werden. Und auch Bischöfe aus Österreich haben sich für ihn verwendet, vor allem sehr offen bei Bischof Laun, mein früherer Professor. Ja, weil es die Sünde nicht mehr gibt. Wir sprechen von Sünde heute nicht mehr, obwohl wir in Sünde ertrinken. So viel Sünde, selbstverständliche Sünde bis heute in der katholischen Kirche gibt, hat in meinen Augen. Vielleicht in meinem Mittelalter gegeben, ich kann das nicht beurteilen, aber in der Neuzeit auf jeden Fall nicht. Und weil wir nicht mehr darüber sprechen und weil die Sünde also als Begriff, denken Sie mal dran, wann Sie die letzte Predigt zum Thema Sünde gehört haben in Ihrer Pfarrei, weil das eben ausgeklammert wird, brauchen wir auch keine Beichte mehr. Wenn ich keine Sünde habe, brauche ich ja auch nicht Beichten. Und in der Beichte machen wir heute dieselbe Entwicklung durch, die in der evangelischen Kirche vor etwa 250 Jahren stattgefunden hat. Die evangelische Kirche hat nämlich genau wie die katholische die Ohrenbeichte gekannt. Und Luther hat sie nie abgeschafft, hat immer gebeichtet. Und das ist lange erhalten geblieben, aber dann mit der Aufklärung hat man das dann aufgegeben. Und sie können allerdings auch heute noch zum evangelischen Pfarrer gehen, können sagen, ich möchte bei dir beichten. Das ist noch nicht gestorben und zum Teil sogar wieder neu belebt worden. Aber offiziell gibt es keine Beichte mehr sondern nur noch Beichtandachten, wie es ja in vielen katholischen Pfarrern heute auch ist. Was zum Beispiel auch dazu gehört, man nimmt nicht mehr Anstoß in unserer Kirche an vorehrlichem Zusammenleben. Kein Bischof und kein Seelsorger wagt mehr, etwas dazu zu sagen. Und als ich ab und zu mal ganz selten das Thema in einer Predigt angeschnitten habe und ich habe mich gehütet, das immer wieder den Leuten auf Butterbrot zu schmieren, äh, habe ich Anstoß erregt. Und da sagt man, nee, also den Pfarrer Lochner, den können wir nicht mehr brauchen, der, der, der soll verschwinden, der soll im Mund halten. Äh, ein, ebenso ein Thema, die Abtreibung. Ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer wissen, dass die Scheine, mit denen abgetrieben werden darf, äh, nach wie vor von der sogenannten, äh, katholischen Beratungsstelle Donum Vite nach wie vor ausgeteilt werden. Das heißt, Leute können dahin, man wird natürlich versuchen, sie davon abzubringen, aber wenn sie sagen, nö, ich möchte das Kind, ich kann das nicht brauchen und mein Mann will es nicht oder mein Freund will es nicht oder so, äh, dann kriegen sie diesen Schein. Und hinter diesem Donum Vite steht die sogenannte äh, Zentralkomitee der deutschen Katholiken die jetzt mit dem Papst zusammen waren, äh, den Widerspruch zur päpstlichen Wunsch, dass die deutsche katholische Kirche sich eindeutig von der äh, Abtreibung distanzieren soll, diese Leute machen das nicht und sagen, wir sind die Vertreter des deutschen, äh, der deutschen katholischen Laien. Und ich habe das auch erlebt, dass also bis in die Gemeinden, in viele Gemeinden hinein, ja, das ist doch eine gute Sache, das muss man doch unterstützen und so weiter. Ich habe selber so gehört. Ja, dann ebenfalls, was also einen großen Anstoß heute erregt, ist der Zölibat. Äh, der geheime Götze unserer Zeit, der angebetet wird, ist der Sex. Es gibt nichts Höheres als den sexuellen Genuss. Und diese armen Priester, denen man das Höchste, was es gibt, vorenthalten will, das ist doch eine Schande. Das ist doch ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Die müssen das doch auch haben dürfen. Und dass sie äh, Zölibat, dass sie auf die Ehe und, und all dieses verzichten, um des Himmelreichs willen. Ja, wieso so ein Himmelreich gibt es doch für uns heute gar nicht mehr. Aber sie verzichten das. Das heißt, sie wissen, dass ihr Lohn groß sein wird, wenn sie bei Gott sind, äh, dass sie dieses Opfer für die Gemeinden gebracht haben, dass sie also auf dieses Herrliche verzichtet haben. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Wie, meine, wie ich auf dem Weg zum Katholischwerden war, äh, hat meine spätere Frau mir mal geschrieben, ob ich wüsste, dass die katholischen äh, Priester nicht heiraten und ob ich auch wüsste, dass in der katholischen Kirche die Ehe nicht geschieden werden kann. Es war mir beides neu. Woher hätte ich es auch wissen sollen? Ich muss sagen, da ist meine Hochachtung vor der katholischen Kirche ganz gewaltig gestiegen in diesem Moment. Ja, äh, ja, und so ist es heute mit dem Ehebruch. Ehebruch ist so was Selbstverständliches, dass man, ja, sich auch als Bundespräsident ruhig dazu bekennen kann, ich es halt, hat halt nicht geklappt, dann haben wir halt ein zweites Mal geheiratet, ja, die Frau, die jetzt mit mir da neben mir steht, das ist halt meine zweite. Es äh, hat selbst früher in der evangelischen Kirche fast nicht gegeben. Ich in meiner Kindheit ich kann mich kaum an eine Scheidung erinnern, ganz, ganz selten. Und äh, heute wird also behauptet, ja, ich muss dazu noch etwas sagen, was man übersieht, und das ist mir heute in den letzten Jahren ganz klar geworden. Unsere Ehen scheiden heute so sehr, weil sie so anfällig werden für die Angriffe Satans. Satan möchte jede menschliche Gemeinschaft zerstören und versucht immer, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Und dann sagt er dem Mann, lass dir von deiner Frau nichts fallen. die ist schuld, dass du nicht glücklich bist, äh, wehr dich dagegen. unsere Frau sagt er, du bist im Recht, lass dir nichts gefallen, äh, gib's ihm zurück, der, der soll mal sich ändern, du bist in Ordnung. Und so hetzt er auf. Und das macht er nicht so, nur bei, bei den Ehepaaren. Das macht er auch zwischen den Völkern. Besonders schön ist, dieses böse Spiel zu beobachten äh, zwischen Juden und Palästinensern, wo es also ewig keinen Frieden gibt. Und auch so Afghanistan und überall, wo wir hinschauen, überall dasselbe. Er hetzt die Menschen gegeneinander auf und ist froh, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Aber wir sagen, ach nein, es gibt ihn gar nicht hinter diesen ganzen Angriffen gegen die Kirche, über die ich gerade gesprochen habe, und dass es so in, in solche Schwierigkeiten gekommen ist, steht Satan. Und unsere Leute sagen, nein, den Satan gibt es gar nicht. Wir haben den Professor Haag studiert, sein Buch, was da in den 70er Jahren erschienen ist, Abschied vom Teufel. Der Teufel ist ein, ein Märchen, das also aus den orientalischen Ländern ins Judentum eingewandert ist. Den gibt es überhaupt nicht. Und da, das ist ganz klar, äh, braucht man gar nicht mehr drüber reden. So, dieser böse Feind zerstört die Kirche und wir sagen, es gibt ihn nicht. Und wir kämpfen gar nicht gegen ihn. Wir sehen überhaupt nicht, wie er die Hebel ansetzt, um die Kirche zu zerstören. Ja, und hinter all dem steht eine falsche Theologie, die an über 30 Jahre, mindestens wenn nicht gar 40 Jahre, an unseren Hochschulen gelehrt worden ist. Äh, wo man sagte, die Bibelauslegung, die Exegese, wir müssen die Prinzipien der evangelischen Kirche übernehmen und die hatten über Rudolf Boltzmann sehr früh damit begonnen zu sagen, man muss die Bibel nicht, die darf man nicht so wörtlich auslegen. In einer Zeit zum Beispiel, sagt er, in der wir Röntgenstrahlen haben und moderne Verkehrsmittel und, und Telefon, in so eine Zeit passt diese Vorstellung von Exorzismus oder von bösen Mächten und so weiter, passt nicht mehr. Und wenn Jesus eben sowas damals gesagt hat und gemeint hat, es gäbe es, naja, der wusste es halt nicht besser, er war halt auch nur ein Mensch. Ja, also wie gesagt, da steht eine falsche Theologie dahinter, die viele Jahrzehnte überall verkündet worden ist, die in die Priesterausbildung gewandert ist, in die Ausbildung der Religionslehre, in die Ausbildung der Pastoral- und Gemeindereferenten. Und dieses Unkraut ist ungehindert gewachsen. Und äh, ich kann nur empfehlen, sich mal ein bisschen anzuschauen, Pius X, wie er 1907 diesen Modernismus, das sind alles modernistische Ideen, wie er den verurteilt hat. Da gibt es dieses Schreiben Lamentabili, wo er, ich weiß nicht, 70 oder wie viele Sätze verurteilt hat. All diese Sätze sind heute mehr oder weniger gang und gäbe bei uns. Heretische Sätze, die damals verurteilt worden sind und heute sagen wir, ja, so ist es halt. Und weil das so ist, deswegen steht es um die Kirche so schlecht. Und eine so verweltlichte Kirche äh, kann nicht Anziehend sein für Menschen. Neue Evangelisation ist da undenkbar. Und vielleicht erinnern Sie sich, dass Papst, der wiederholt äh, auch in Freiburg von der Entweltlichung der Kirche, dass sie wegkommen muss von diesen Vorstellungen, hat er gesprochen. Ja, jetzt können wir eine kleine Pause von der Musikpause machen und dann würde ich äh, über die Überwindung dieser Situation noch sprechen. Vielleicht erinnern sich viele von Ihnen, dass der Papst äh, wiederholt bei seinem Deutschlandbesuch von der Glaubenserneuerung gesprochen hat, dass der Glaube vertieft werden muss. Äh, nach meinem, in meiner Sicht geht es ganz besonders darum, die Wiederentdeckung des Übernatürlichen und zwar in der positiven und negativen Form, also in Form Himmel, Hölle, in Form Welt der Enge, Welt der, äh, des Satans. Und dass wir uns bewusst werden, all das, was gegen die Kirche heute läuft, all diese verschiedenen Erscheinungen, etwa auch, was da so mit dem Missbrauch und so weiter aufgedeckt worden ist, dass es all diese Dinge geschehen sind, ist ein Werk Satans, der die Kirche zerstören will. Und der hat sie immer zerstören wollen. Seit es die Kirche gibt, schon Jesus wollte er zerstören, deswegen hat er dafür gesorgt, dass er ans Kreuz geschlagen worden ist. Und seit der Zeit hat er die Kirche immer wieder verfolgt und hat nie aufgehört. Zum Beispiel, die, es wird keine Religion in der ganzen Welt so verfolgt wie die Christen. Ganz typisch. Obwohl sie äh, versuchen, nach den Geboten zu leben, nämlich zu leben, Gutes äh, zu tun. Und zum Beispiel die Reformen. Sie haben sicherlich in den Leserbriefen, fast alle wahrscheinlich, der Leserbriefe liest. Ich lese gerne. Äh, gelesen, dass immer wieder gesagt worden ist, ja, ihr lieben Reformer, ihr da so viel in der Kirche alles abschaffen wollt, werdet doch evangelisch, da habt ihr doch das alles. Aber jetzt, wiederholt, habe ich gelesen, dass zum Beispiel auch der Paraschüler gesagt nee, ich will die katholische Kirche ändern. Warum? Weil der Böse nicht daran interessiert ist, dass ein paar äh, Katholiken evangelisch werden. Er ist daran interessiert, dass die katholische Kirche vernichtet wird. Und aufhört, das zu sein was sie von jeher ist. Ja, also ganz wesentlich gehört in die Überwindung, die Wiederentdeckung des Übernatürlichen und ganz besonders die Wiederentdeckung des Heiligen Geistes. Aus dem Heiligen Geist ist die Kirche entstanden am Pfingsten. Und der hat diese Kraft entwickelt, dass sie sich in relativ kurzer Zeit ohne Fernsehen, ohne Nachrichten, ohne Internet ohne Eisenbahn und Flugzeug über das ganze damalige Römische Reich ausgebreitet hat. Unheimlich schnell für die damalige Zeit. Warum? Da war diese enorme Kraft. Und wenn wir diese Kraft nicht wiederentdecken und sie uns für sie öffnen und sie bitten, den Heiligen Geist wirklich bitten, zu uns zu kommen, zu jedem Einzelnen, uns zu verändern, uns umzuwandeln, dann kann es keine Erneuerung geben. Schon Bischof Wange hat vor einigen, ja, zehn Jahre werden es her sein, in, in, in diesen berühmten Brief geschrieben, <lacht> ohne, und auch der Papst hat es wiederholt gesagt, ohne eine Erneuerung des Glaubens beim Einzelnen wird er nicht fähig sein zur Neu-Evangelisation. Aber wer gewandelt ist vom Heiligen Geist, neu erfüllt ist vom Heiligen Geist, der ist fähig, zum Beispiel Zeugnis zu geben zu seinen Arbeitskollegen, der das Typische ja für den Heiligen Geist ist, dass er die Angst überwindet. Wir kennen das vom Pfingstbericht, dass auf einmal die Jünger auf die Straße gegangen sind und haben den Glauben an den Herrn verkündet. Auf einmal war die Angst weg. Sie waren nicht mehr hinter verschlossenen Türen, sondern sie sind raus. Dieser Mut, der Heilige Geist gibt diesen Mut. Und zwar bis dorthin, äh, dem Mut auch für diese Botschaften unter Umständen das Leben zu geben. Und Jesus hat ja, dass das so kommen wird, dass also auch das lebensgefährlich sein wird, hatte er schon in der Heiligen Schrift deutlich genug gesagt. Wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben wagt, für Jesus, für Gott hinzugeben, der wird es gewinnen. Und da ist etwas ganz Wesentliches in meinen Augen vergessen worden, äh, nämlich, dass wir durch Taufe, Firmung und, und Gnade äh, verwandelt werden sollen, dass wir nicht diese alten Menschen der Sünde bleiben, sondern umverwandelt werden in neue Menschen, dass wir wiedergeboren werden zu einem neuen Leben. Paulus hat nicht aufgehört, über diese Dinge zu schreiben. Und das ist sicherlich auch mal ein Thema, wenn es nicht schon war, äh, wichtig immer für Horst, mal ausführlich darüber zu sterben. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir getauft sind, auf den Tod Jesu getauft sind? Wir sind mit ihm begraben, um mit ihm aufzuerstehen in seinem neuen Leben. Dass wir nicht mehr als die alten, sündhaften Menschen leben, die bei jeder Gelegenheit aus der äh, Haut platzen, dass sie äh, die Leute anschreien, dass sie äh, lieblos miteinander umgehen, dass sie streiten, dass sie äh, in Unfrieden miteinander leben, sondern... Das, und dass wir gewandelt werden, dass die Früchte des Heiligen Geistes in uns wachsen. Und es ist interessant, dass über diese Früchte des Heiligen Geistes wenig die Rede ist. Und noch weniger ist die Rede in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen über die Charismen des Heiligen Geistes. Wenn bei uns in der katholischen Kirche von den Gaben des Heiligen Geistes die Rede ist, sind immer nur die des Alten Testamentes genannt worden. Aber dass der... Äh, Paulus im ersten Korintherbrief im zwölften Kapitel über die Charismen, die Gnadengaben des Heiligen Geistes ausführlich spricht, dass es Heilung dazu gehört, äh, Prophetie, äh, Erkenntnis, Weisheit und so weiter, Unterscheidung der Geister, gerade die Unterscheidung der Geister. Das ist mir schon damals aufgefallen, wie ich also die Geist. Entwicklung damals, die Bewegung kennengelernt habe. In dem Moment, wo man vom Heiligen Geist erfüllt ist, erkennt man, wie die bösen Mächte am Werk sind. Und solange man diesen von diesem Geist nicht geleitet wird, sagt man, es gibt keinen Bösen, so wie es halt heute geschieht. Wir sollen neue Menschen werden, die mit Jesus auferstehen zu einem neuen Leben und nicht nur äußerlich ein bisschen fromm tun, sondern dass es in die tiefen Schichten unserer Existenz geht. Ein Thema, über das übrigens in diesen Tagen ja auch ähm, Johannes Hartl äh, in, in den Exerzitien in Radio Horeb sehr gut gesprochen hat, kann allen nur diese Exerzitien empfehlen, sich die kommen zu lassen. Sie gibt es ja noch beim CD-Dienst. Ja, die voraussetzung ja, wir brauchen dann eine vom Heiligen Geist erneuerte und genährte Theologie. Und wie die aussieht, kann man zum Beispiel in den Büchern von unserem Heiligen Vater. Da sind ja zwei inzwischen erschienen: Jesus von Nazareth, erster und zweiter Band. Das ist Absolut lesenswert. Das ist keine Lektüre, die man sich so mal zu einem Urlaub mitnimmt und so ein bisschen schmögert drinnen, sondern das ist etwas, was ich in kleineren Häppchen zu mir nehmen muss, damit ich es auch verdauen kann. Aber es ist nicht so, dass man sagen muss, für einen normal gebildeten, durchschnittlich gebildeten Deutschen nicht verständlich. Nein, es ist verständlich. Und er zeigt eben, und lehrt uns, wie der Heilige, und zeigt uns, wie ihn der Heilige Geist dahin führt, die Dinge so zu erkennen, wie es ausspricht. Und vielleicht haben Sie gehört, dass gerade viele Theologen mit diesen Büchern nicht einverstanden sind. Die sagen, nein, was da der Papst sagt, also, es ist irgendwie nicht, ist nicht äh, richtig, äh, der, der hat ja die, die ähm, letzten äh, wunderbaren theologischen Entwicklungen, die wir durchgemacht haben, die hatte er verschlafen. Er, davon weiß er ja nichts. Nein, er hat sie überwunden, weil der Heilige Geist ihm zeigt, dass die Dinge anders sind, als sie bei uns heute gesagt werden. Auch zum Beispiel, unsere Katechismen sind, wunderbare Bücher, die jetzt wirklich äh, sowohl der große Katechismus von Rom als auch jetzt der Jukat, vielleicht ist Juk hat für manchen noch leichter lesbar und verstehbar, wunderbare Bücher, die uns in den Glauben einführen und unseren Glauben ernähren, dass wir wegkommen von den falschen Vorstellungen. Und ich denke mir das oft, nein, äh, ich bin ein kleiner, unbedeutender Priester, aber wenn ich in der Kirche was zu sagen hätte, ich würde anordnen, dass bevor ein, ein junger Mann anfängt, sich äh, ins Priesterseminar zu begeben und äh, also anfängt auf dem Weg des Priestertums zu gehen, dass er neu in diesem Sinne sein, seine Taufe erneuert, im Sinne, ich will als der alte Mensch, der ich gewesen bin, nicht mehr weiterleben, sondern ich will nach Jesus, nach dem Vorbild Jesus neu geschaffen werden. Das wäre das Entscheidende, wenn wir geisterfüllte Priester hätten, in großer Zahl, das heißt, naja, wir haben nicht für Priester eine große Zahl, aber dass unter denen, die geweiht werden, sehr viele so geisterfüllte Priester wären. Da würde die Neu-Evangelisation ganz rasch vorwärts kommen. Ich bin überzeugt nach dem, was ich gelesen habe von diesem Pfarrer von Opf Kopfing, der da vorübergehend abgesetzt worden war überzeugt, das ist ein Mann des Heiligen Geistes, was ich da bisher von ihm mitgekriegt habe. Man kann ja, ich hatte das, die Zeit jetzt nicht, man kann im Internet sogar seine Predigten und Ansprachen hören. Ich werde es mir nochmal anhören. Wir müssen also geisterfüllte Priester haben und auch unsere Laientheologen brauchen diese Fülle mit dem Heiligen Geist. Es gibt schon vereinzelt, habe ich gesehen. Es ist aber für einen Priester der letzten 20 Jahre, 30 Jahre sehr schwer, diese, mit dieser falschen Theologie, die überall gesagt wird, zurechtzukommen. Ich habe aber trotzdem gestaunt, es hat immer wieder welche gegeben, wir haben auch viel für sie gebetet. Ich muss dazu sagen, schon bei meinem ersten Studium in den 50er Jahren, wenn wir gehört haben, dass einer unserer Kollegen Theologie studieren wollte, haben wir gesagt, um Gottes Willen, der wird uns doch nicht vom Glauben abfallen. Dass hier... Die in der Theologie etwas gelehrt wird, was die Leute vom Glauben wegführt und nicht zu ihm hinführt. Leider trifft es zum Teil zu. Übrigens, unser Papst hat darunter gelitten. Er war Professor in Tübingen und ich habe gehört, dass da die, die, seine Hörer, das war schon die 68er Jahre, protestiert haben. Ja, der, der glaubt ja tatsächlich an das, was er da sagt. Wir können doch keinen Bischofprofessor Professor brauchen, der an das glaubt, was er sagt. Ein gläubiger Professor das kam damals schon unheimlich vor. Das war der Grund, warum er dann weg ist und er ist nach Regensburg bekanntlich gegangen und von Regensburg ist er dann Erzbischof in München geworden. Ja, wie sieht also dieses Sich-Öffnen für den Heiligen Geist aus? Und zwar für jedermann, ob er Priester oder Laie ist. Dass er zu dieser persönlichen heiliggeisterfahrung kommt, von denen ja unser Moderator, der Klos auch schon gesprochen hat heute. Also die Voraussetzung ist, mein Ja zu Jesus als meinem persönlichen Erlöser. Ich brauche einen Erlöser, nämlich einen, der mich von den Banden an die Sünde erlöst, befreit. Dass ich loskomme von der Sünde, die sich an mich anheftet. Und dieses Loskommen haben wir am allerdringendsten, alle die Leute, die heute mit Süchten zu tun haben, bis hin, äh, diese neuen Süchten, die wir äh, beispielsweise Pornosucht und so weiter, was es gibt. Eine ganz furchtbare Süchte, äh, Sucht. Ich nehme Jesus an als mein Erlöser. Ich will mich von ihm persönlich befreien lassen. Und ich erkenne, was Taufe und Firmen wirklich bedeutet, nämlich Taufe, hineingetaucht werden in den Heiligen Geist und dass dann, wenn ich gereinigt bin, meine Sünden mir vergeben worden sind und ich rein gewaschen bin im Wasser der Taufe, dass der Heilige Geist auf mich heruntergerufen wird als eine Wirklichkeit, die ich wahrnehmen kann. Äh, dazu würde ich empfehlen, zum Beispiel mal in der Bibel, gerade denen, die das nicht kennen, in der Bibel mal nachzulesen, äh, Apostelgeschichte 19,1, äh, wo äh, bestätigt wird, dass da sichtbar wird, äh, dass der Heilige Geist wirkt oder auch bei der Apostelgeschichte 10, wo Petrus beim Hauptmann äh, Cornelius da predigt und äh, während er über die, über die Erlösung predigt, der Heilige Geist auf die nicht getauften Römer und äh, Heiden herabkommt. Und sie erkennen, die fangen an, in neuen Sprachen zu sprechen, die fangen an, zu, prophe zu prophezeien. Und Petrus sagt, die haben doch genau den gleichen Geist empfangen, wie wir an, am Pfingsten. Das ist doch genau dasselbe. Also darf ich sie jetzt auch taufen. Äh, das sind Wirklichkeiten, Erfahrbare Wirklichkeiten. Und wer sagt, nee, nee, sowas kann man nicht erfahren, der liegt verkehrt. Und das erinnert ja auch an das Wort von Rana. Rana hat ja äh, vor vielen Jahren schon gesagt, äh, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, der wird um diese geheimnisvolle Welt des überirdischen oder übernatürlichen Wissen, weil es uns nicht durchhalten kann. In einer Welt, in der wir von Heidentum, Massivem Heidentum und Gottfeindlichkeit umgeben sind, wie das heute der Fall ist, es ist dieselbe Welt, mit der die frühe Kirche fertig werden musste im Römischen Reich. Genau dieselbe Situation haben wir wieder und genau dasselbe brauchen wir wieder. Wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen die Gaben des Heiligen Geistes. Genau wie es bei Jesus sichtbar wurde, warum sind die Menschen zu Jesus gekommen, weil sie gesehen haben, da wären Menschen gesund, da passiert etwas wenn wenn ich nur verkunde und es passiert nichts, dann sage ich, na, wer weiß, ob es wahr ist. Aber wenn ich da was sehe und höre und spüre und mich erfassen lasse, dann weiß ich. Und wenn ich dieses persönliche Verhältnis zu Jesus habe, wenn ich höre, dass Jesus zu mir spricht, dann weiß ich, das sind Wirklichkeiten. Und da brauche ich nicht zur Esoterik, dann brauche ich nicht zum Okkulden. da werde ich fähig zu vergeben. Zum Beispiel, das Vergeben ist ja eines der wichtigsten Dinge. Nicht vergeben, jede Ehe geht am Nichtvergeben zugrunde letzten Endes. Wenn ich aber von Gott, von der Gnade her, die Kraft bekomme, selbst meinem Feind zu vergeben, auch wenn er ganz Schlimmes getan hat. Ich habe das erlebt, dass es solche Fälle gibt, wo Menschen zunächst sagten, sie können nicht vergeben und dann, wo sie bereit waren, wenn sie könnten, zu vergeben, habe ich für sie gebetet, dass die Gnade ihnen hilft und es ist gelungen. Sie konnten vergeben. Schlimmste Dinge konnten sie vergeben. Ja, und dass ich dann sage, Herr, ich schenke dir mein Leben ganz und ohne Vorbehalt. Ich will nur noch deinen Willen tun. Ich will ganz dir gehören. Ich will ein Instrument werden in deiner Hand. Ich will nicht meinen eigenen Kopf durchsetzen und meinen eigenen Willen. Denken Sie mal bei diesen Reformern, die heute immer in der Kirche die Rede sind, die alles Mögliche ändern wollen. Die wollen ihren Willen durchsetzen. Wenn ich eben als Frau sage, ich will geweiht werden, dann hat die Kirche mich zu weinen. Sonst ist sie, ist sie ungerecht, verletzt sie die Menschlichkeit. Das sind die äh, Dinge, die den Heiligen Geist hindern. Nein, Herr, dein Wille soll geschehen. Und dann bitte ich um die Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist und kann dann auch äh, andere Menschen, die diese Erfahrung schon gemacht haben, bitten, legt mir die Hände auf, damit ich diese Gabe erfahre, äh, erhalte, die, die ich bei euch schon am Werk sehe. Wie gesagt, wer sich damit ein bisschen näher beschäftigen will, äh, der kann sich ans CE-Büro in Meingen wenden. Da gibt es eine neue DVD-Reihe, Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Aber er kann auch auf meiner Webseite www.multimedia-gott-leb.de Audio-htm kann er äh, dieses ganze Seminar, was hinführt zur Öffnung zum Heiligen Geist, kann er dort äh, mithören. Und ich glaube auch, dass es sogar, das war ja über Horeb damals gelaufen, Radio Horeb, dass das auch beim CD-Dienst noch abrufbar ist. Außerdem also bei unserem Hörerservice können Sie die Näheres über das, was ich gerade sagte, auch bekommen. Das können Sie sicher sonst nicht gut merken.
0: Genau, ja. alles Informationen, die ich dann auch zum Ende der Sendung nochmal durchgeben werde, liebe Hörner und Hörer. Ja, Dr. Lochner, vielen Dank für Ihren Vortrag über, dieses, über diese Kirchenkrise und auch den Weg heraus, die Überwindung aus Ihrer Sicht. Das ist Ihr Standpunkt über den wir auch gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause. Vielleicht sind Sie auch anderer Meinung. Auch das soll Platz haben in dieser Sendung, dass wir darüber sprechen, denn es ist eine Standpunktsendung und wir wollen das ermöglichen. Dr. Lochner, schon mal ganz herzlichen Dank für Ihren ausführlichen Vortrag, gerade auch, wo Sie mal so, äh, ja, es war gut, mal sich die Zeit zu nehmen, auch mal alles so zu betrachten und auch mal Ihren Vorschlag dann zu hören, wie wir aus dieser Kirchenkrise herauskommen können. Sie sind da, denke ich, auf einer ganz geraden Linie mit Papst Benedikt 16. Und von daher schon mal ganz herzlichen Dank dafür. An dieser Stelle äh, darf ich uns verabschieden von den Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb in München, im Großraum München, die uns über UKW 92,4 hören. Ähm, danke, dass Sie uns zugehört haben. Sie können natürlich auch gleich weiterhören, wenn Sie aufs Internet wechseln wollen und Sicher die jetzt kommende spannende Diskussion oder vielleicht auch die Fragen, die noch an Dr. Lochner kommen, mithören wollen, können Sie es gerne tun auf www.horeb.org. Im Internet www.horeb.org, da ist ein Live-Web geschaltet und da können Sie die Sendung auch gleich noch mit nachvollziehen. Aber an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank fürs dabei sein die Hörerinnen und Hörer von Radio Reb in München auf der ukw frequenz Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir hören ein paar Tag die Musik und fahren dann in der Sendung fort. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Unser heutiges Thema, die Kirchenkrise und ihre Überwindung. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner, Pfarrer Lochner hat uns gerade erzählt, worin die Kirchenkrise sieht und auch als ihre Überwindung die Wiederentdeckung des Übernatürlichen vorgeschlagen, aber nicht im Sinne eines esoterischen Ansatzes, sondern die, die Entdeckung des Heiligen Geistes, als dem Geist der Bibel, als dem Geist des Neuen Testamentes, der uns eigentlich wieder ganz neu äh, erscheinen soll, und zwar in einer persönlichen Glaubenserfahrung. Und äh, ja, darüber wollen wir jetzt mit Ihnen auch ins Gespräch kommen, liebe Hörer und Hörer. Unsere erste Hörerin ist die Frau Gschwinder aus markt Indersdorf. Grüß Gott. Äh,
2: ich würde mich ganz herzlich auch bedanken beim Pfarrer Lochner für seine Vorträge und auch Leserprüfe oft. Ich, ich finde, er hat so recht. und äh freue mich immer, wenn ich was höre von ihm. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, vor 15 Jahren habe ich auch unterschrieben, wir sind Kirche, weil weil ich dachte, das ist ja was Tolles, ja, wir sind Kirche. Aber heute denke ich, ja, wir müssen beten um Unterscheidung der Geister und um den Heiligen Geist. Und äh, das gibt auch so viel Freude im Glauben und äh, ja, Radio Horeb und KTV sind es ist, ist das Wichtigste eigentlich. Andere Sachen schaue ich gar nicht mehr an, weil, weil alles andere nur noch schmarrn ist. Äh, ja, jedenfalls würde ich mich ganz herzlich bedanken beim radio und auch bei einer Herr Pfarrer Lochner. Ja, Dankeschön.
0: Marc Schwinder, ganz herzlichen Dank. Alles Gute nach Marc Indersdorf.
2: Danke eine
0: Dr. Lochner, möchten Sie gleich was drauf sagen? Bitte? Möchten Sie gleich was dazu sagen? Oder hat es für ich sich gesprochen? Ich
1: dass in dieser Gegend äh, auch äh, diese Erneuerung schon eingesetzt hat.
0: Okay, Jetzt? die Erneuerung, die Sie vorgestellt haben, die charismatische ja, Erneuerung. Ja, äh,
1: in dieser... Wie, wie hieß der Ort hier? Ich habe ihn nicht passiert. Markt
0: Indersdorf. Bad Indersdorf.
1: Markt Indersdorf.
0: Markt mhm.
1: Indersdorf. Ja. Ah ja, das ist in der Dachauer Ecke. Ja.
0: Gut, unser nächster Hörer ist der Herr Amann aus München. Grüß Gott.
1: Ja, Grüß Gott, Dr. Amann München. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen Vortrag. Kann man nur hundertprozentig zustimmen. Meinen herzlichsten Dank für alles, was hier gesagt wurde. Und vor allem geht es auch hier es ist erwähnt worden, die Entweltlichung der Kirche. Das hätte ich vielleicht noch einen kleinen Zusatz. Wenn man auch manche musikalische Umrahmung beim Sender Horeb entweltlichen könnte, wäre ich sehr <lacht> dankbar. Das gilt auch jetzt hier für diese Begleitmusik, die ich hier anhören musste, als ich gewartet habe. Aber Herr Dr. Lochner, recht, recht herzlichen Dank.
0: Ja, alles,
1: was ich zu sagen habe.
0: Dr. Hamann, vielen Dank für den Anruf. Ja, ich
1: danke auch. Und möchte noch sagen... Also äh, wir haben diese Anbetungslieder und diese Lobpreislieder sind ja in, der in allen vom Heiligen Geist heute erfüllten äh, neuen Ansätzen, von denen es ja eine ganze Reihe gibt. Es gibt nicht nur die charismatische Erneuerung. Äh, überall werden diese Lieder gesungen. Und äh, ich möchte mal sagen, es braucht beides im Gottesdienst. Es braucht die Stille und die Andacht. Aber es braucht auch den Lobpreis und die Freude. Und genau an diese, die Freude, und zwar diese überirdische Freude, ist eine ganz wichtige äh, Frucht des Heiligen Geistes. Friede, Freude, Liebe, das ist der Dreiklang, ähm, um den es da geht, der, der uns von Gott gegeben wird. Und ich hoffe wenigstens, dass in manchen dieser unserer Lieder etwas davon eingegangen ist, dass sie wirklich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes entstanden sind. Das ja.
0: bedeutet, dass man Dinge der Zeit, also nicht alles gleich verteufelt, was auch in der heutigen Zeit da ist. Ich habe mal einen Spruch gehört, warum sollte nur der Teufel all die gute Musik haben? Das war mal ein Spruch eines Rockmusikers, sondern Musik, ganz vielerlei, Bach war wunderbar, ganz viel Musik aus der Kirchengeschichte kommt heute wie immer noch vor, im Gotteslob, wunderbare Lieder, aber auch modernes Liedgut kann wirklich, erfüllt durch den Heiligen Geist, seinen Platz haben und die Menschen näher zu Gott bringen. Und wenn das geschieht, ich glaube, das ist ein guter Maßstab, wo das geschieht, Aber wobei natürlich Leute auch Musik unterschiedlich empfinden. Da
2: ja.
0: denke ich auch, brauchen wir ein bisschen einen Freiraum. Heute das Thema, die Kirchenkrise und ihre Überwindung mit Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner. Unsere nächste Hörerin ist die Frau Rose aus Landsberg. Grüß Gott.
3: Ja. Grüß Gott. Herr Gott, ich ähm, bin eine evangelische Christin, so im mittleren Alter, und, ähm, mache gerade den, mache gerade den Fernkurs Theologie von der Domschule Würzburg. Ah, ja. Kennen Sie den? Herr Dr. ich habe ihn selber
1: durchgenommen. also absolviert. Ja? in jungen Jahren.
3: Ah ja, gut. Und ich bin also ganz begeistert, weil dieser Kurs ist jetzt äh, vor zwei Jahren ganz neu erschienen. Also alle Lehrbriefe sind neu überarbeitet. Und ähm, jetzt möchte ich doch mal ähm, ja auch ein bisschen die Theologen in Schutz nehmen. Also vielleicht ich weiß ja nicht, welche Theologen da ausgesucht wurden. Die, jeder Theologe hatte einen Lehrbrief geschrieben. Und ich habe schon, ich sage mal, ich habe schon den Eindruck, dass ähm, ja, dass, dass das Biblische jetzt immer wichtiger wurde in, bei den neuen Lehrbriefen und das, ja, dass sie einfach modernisiert wurden in dem Sinne von einfach auf das Wesentliche wieder zurückzukommen. Ja. Also das wollte ich jetzt einfach mal sagen als Ermutigung, ja.
1: Ja, also wir haben seit ungefähr zehn Jahren spielt sich in der Theologie eine Wandlung. Ah ja. Mhm. Das ist... Wie soll ich mal sagen, das ursprüngliche wieder deutlicher sichtbar wird. Ah, Und das äh, erstreckt sich auch jetzt schon auf die in unseren Tagen jetzt geweihten neuen Priester, von denen eine ganze Reihe, also ganz erstaunlich, die sind ganz anders wie die Priester der 68er äh, Zeit, ja. die jetzt ja schon alle, die meisten in höherem Alter sind. Also es, äh, die Wendung hat begonnen.
3: Ja, die ja. Überwindung
1: dieser Krise hat begonnen. Äh, wir sehen es vor allem bei der Jugend. Ich weiß nicht, wie weit Sie es kennen, was sich da bei Emanuel todes mhm. tut und äh, diese verschiedenen äh, Gruppierungen, äh, die es da gibt. Äh, die waren ja auch zum Teil mit ihren Spruchbändern bei den Papstmessen zu sehen. Also äh, ja, Neokatechumenat, ach, es sind eine ganze Reihe. Das, es ist ein Aufbruch
4: mhm. da. Ja.
1: Wir sind dabei, das zu überwinden. Und wir haben auch schon zum Teil wieder ganz tolle junge Professoren, die sich wirklich da an die Arbeit gemacht haben. Also ich habe mich oft darüber gefreut, was da in den letzten Jahren äh, gekommen ist. Aber das Alte, die Altlast ist noch nicht aufgearbeitet, die, die schmort immer noch und äh, ist immer noch sehr einflussreich. Gut,
3: ja, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich ah, ja, für Ihr Interesse und Sie haben ja gehört, ich bin ja auch aus dem Evangelischen, allerdings, ich war schon, wie ich dann katholisch wurde, ungläubig. Bei mir war es also mehr Bekehrung als als Konversion.
3: Ah.
1: Ich habe also sehr früh äh, die, die Segel gestrichen. Also Aha. unmittelbar nach Konfirmation habe ich aufgehört. Ich habe keine Kirche mehr besucht, wie also viele Junge, auch meine gleiche Altrechen damals das gemacht haben. Und äh, erst nach dem Krieg, mit der Begegnung mit meiner Frau,
2: äh,
1: kam ich ja, auf ihren Wunsch hin. Ich hatte gedacht, wenn ich mit dem katholischen nicht zurechtkomme, komme ich doch mit dem katholischen zweimal nicht zurecht. Das ist ja noch viel verrückter. Hä? Und äh, dann habe ich gesehen, äh, das Wort, was mir den Weg in die katholische Kirche geebnet hat, war das Wort von der heiligen machenden Gnade. Das habe ich im evangelischen Sohn nicht kennengelernt, dass Gott uns in der Gnade die Kraft gibt, dass unser Leben sich ändern kann zum Guten hin. Nicht, dass wir es ändern können, sondern zusammen mit ihm, mit seiner Gnade mitwirkend. Und das habe ich dann eben auch erlebt, dass das tatsächlich ist. Das war aber noch lange bevor also der Heilige Geist dann in mein Leben kam. Das kam viel später dann. Ja. Aber es war schon eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist, auch da schon da.
3: Ja, ja, und vielen Dank, dass Sie da so aufmerksam machen. Also ich habe auch schon einiges erlebt mit dem Heiligen Geist, und ich glaube, dass es wirklich sehr wichtig ist.
1: Und der kann die Kirchen wieder zusammenführen. Nur der Heilige Geist.
3: Ja, ja. Und Niemand anderes. Ja, genau. Das denke ich auch, und auch die Christen untereinander. Und
1: ich finde auch in, in vor allem auch bei den Evangelisch äh, bei den Freikirchlern. Zum ja. Teil ganz prächtige Ansätze.
3: Ja, ja. Und
1: selbst die, die Rom hat es entdeckt inzwischen. Da sind Konferenzen jetzt auch mit Freikirchlern und so. Übrigens, mehrere berühmte Freikirchler haben die Päpste der früheren Zeit besucht. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie Catherine Kuhlmann kennen. Ja. Die hat, die hat Paul dem VI. besucht. Und im Privatissimum, er hat wahrscheinlich, sie hat wahrscheinlich für ihn gebetet damals. Und nach diesem Besuch hat der Papst in November vier Sonntage hintereinander die Überschrift für seine Sonntagsverkündigung war Was braucht die Kirche am allermeisten? Den Heiligen Geist.
3: Mhm. Ja.
1: Also da ist, da ist der Prozess ist schon seit Längerem im Gang, aber es braucht, gerade in Deutschland, braucht es eine Zeit. Oh,
3: ja.
0: Frau Schön. Rose, ganz herzlichen Dank Dankeschön. für den Anruf.
3: Ja, alles Gute. Also, Danke. Ja. Dankeschön. Herr Dr. Lochner und auch für Radio Horeb. Dankeschön. Danke. Danke. Auf Wiederhören.
0: Ja, wir merken, es geht eigentlich gar nicht um etwas Neues, sondern eigentlich um die eine Grundwahrheit der Bibel, dass der Heilige Geist äh, ja, lebendig ist und äh, die verschiedenen Päpste haben das erlebt. Wir haben es gerade gehört von Papst Paul. Wir erleben es mit Papst Benedikt 16. Und ja, das ist Thema unserer Sendung. Wie kann die heutige Kirchenkrise überwunden werden? Pfarrer Dr. Lochner sagt, durch den Heiligen Geist. Das es klingt erstmal relativ... Das eigentliche mhm.
1: Ursprüngliche, dass das wieder zur Geltung kommt, das, was die Kirche damals groß gemacht hat. Ja.
0: Eine Hörerin hat angerufen, sie möchte selbst nicht auf Sendung gehen, sie ist mit nicht mit allem einverstanden, was sie gesagt haben, aber sie stimmt zumindest voll da, damit überein, wie wichtig diese Gotteserfahrung ist. Ja. Eigentlich müsste man in jeder Predigt über den Heiligen Geist reden, wenn man ohne ihn gar nicht zum Glauben kommen kann. Man muss ihn wie eine Person erfahren. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Eine kann man eine Gottesbegegnung fördern oder provozieren? Wie kann man, oder muss man einfach warten, dass es geschieht?
1: Nein, man kann schon etwas dazu tun. Nämlich ich kann mich öffnen und äh, den Herrn bitten, äh, in mein Herz neu hineinzukommen, im, im Heiligen Geist in mir Wohnung zu nehmen, damit ich am Schluss, genau wie Paulus sagen kann, nicht mehr ich lebe, Jesus, Christus lebt in mir. Da sollte jeder sagen können, Christus will in jedem von uns sozusagen neue Fleisch werden, sich inkarnieren in jedem von uns, dass wir christusförmig werden. Und äh, dass wenn ein anderer Mensch uns begegnet, er spürt, er begegnet nicht einfach einem Menschen, er begegnet etwas anderem. Und dieses Andere, das war das, was die Menschen damals an Jesus so fasziniert hat, dass es heißt, sie konnten sich verstaunen, überhaupt nicht fassen und sagten, so, was haben wir überhaupt noch nie gesehen. Eine neue Lehre wird verkündet mit Vollmacht. Diese Vollmacht der Verkündigung, die kann nur der Heilige Geist geben. Und äh, dass wir uns dafür öffnen, wir können uns öffnen und wir können vor allem auch dann eben solche Kurse besuchen, wo wir uns die Hände auflegen lassen, damit wir äh, erfüllt werden.
0: Also das könnte dann noch eine Verstärkung sein. Also Es könnte ein ganz einfaches Gebet schon genügen, ja. aber es kann auch so ein Kurs, wo man ja auch wirklich ganz bewusst drum ringt und betet und auch die entsprechende Lehre nochmal zugesprochen bekommt, keine große Hilfe sein. Die eine Hörerin hat auch noch gesagt, es könnte auch die Eucharistie eine wunderbare Begegnung mit Gott sein oder auch die Kraft der Sakramente zu erfahren, zum Beispiel in der Reinigung, bei der Beichte, alles Möglichkeiten einer Gottesbegegnung.
1: Wenn also es dann ohne, um den
0: Heiligen Geist geht.
1: Ohne Beichte und Umkehr kann ich den Heiligen Geist nicht empfangen. Nein. Wenn ich in Sünde lebe und Sünde zulasse in meinem Leben, kann ich den Heiligen Geist nicht empfangen. Das ist wie Feuer und Wasser, Sünde und Heiliger Geist. Ich muss zur, das kann ich aber wirklich selber tun. Ich kann sagen, Herr, ich will loskommen vom Bösen. Ich sage ein volles, bewusstes Nein zu Satan und aller Sünde und all seiner Verführung. Das sagen wir ja auch in der Tauferneuerung jedes Jahr in der Osternacht. Aber das äh, genügt nicht, dass ich das so mit anderen so gedankenlos dahin sage, sondern dass ich ganz bewusst dem Herrn sage, Herr, bitte befreie mich davon. Ich will davon loskommen. Ich will mit dem Bösen nichts mehr zu tun. haben. hilf mir, dass mir das gelingt. Und komm, heiliger Geist. Ich glaube, wenn jemand jeden Tag dreimal aus ganzem Herzen sagt, komm, heiliger Geist, ich glaube, Früher oder später wird etwas passieren, weil er sagt, jetzt weiß ich, jetzt ist er da.
0: Sie sind hier richtig bei Standpunkt bei Radio Horeb. Grüß Gott, Frau Gütting aus Koblenz.
5: Ja, grüß Gott. Grüß Gott Herr Fahrrad Lochner. Ich habe also mit großem Interesse Ihren Vortrag heute Abend gehört. Und ich bin also sehr überrascht über die Ehrlichkeit und die Offenheit, mit dem Sie die ganzen Themen der Kirche ansprechen und ich bin also mit Ihnen, 100% gehe ich da mit Ihnen eins, ohne irgendetwas zu kritisieren. Nur, das einzige Problem, was ich immer so sehe, was heißt ein Problem? Es ist eigentlich kein Problem, sondern es ist eine, nur eine Frage, Warum man ständig immer überall mehr oder weniger dann sagt die Kirche ist am Ende die Kirche hat eine Krise, obwohl wir ja hier in Deutschland einen riesigen Sauerteig haben und dieser Sauerteig besteht in der Priesterbruderschaft Pius des Zehnten. Wir haben zum Beispiel hier in Koblenz jetzt in kommenden Wochen unser 25-jähriges Bestehen der Kapelle der Priesterbruderschaft und wir haben hier ein reges, ein überreges Katholisches Leben. Unsere Kirche ist sonntags voll und ich muss sagen, in diesen 25 Jahren, wo wir diese Kapelle besuchen, sind wir mittlerweile zum Altertum geworden. Wir haben sehr, sehr viele Kinder, sehr viele jugendliche Familien. Und ich muss auch sagen, diese Opferbereitschaft, weil alle Familien mit ihren fünf, sechs, sieben Kindern oder weniger jeden Sonntag, jeden Feiertag eine große, mehr oder weniger eine größere Reise vollbringen. Und ich verstehe nicht, warum man diese Priesterbruderschaft nicht auch mal im Radio oder in diesen katholischen Gazetten, oder wenn ich mich so ausdrücken darf, mal erwähnt und mal darauf hinweist. Hier, könnte man sagen, da ist der Heilige Geist, da wirkt der Heilige Geist, denn, denn ohne, ohne den Heiligen Geist passiert gar nichts. Und wenn man bedenkt, dass diese Priester der Priesterbruderschaft keinen Pfennig bekommen, dass die mehr oder weniger einen Sprung ins Ungewisse machen, und das müsste man auch diese jungen Priester, müsste man doch mal ein Podium geben.
2: Das ist ja. mein Beitrag. Mhm. Danke,
1: interessant, sehen. was Sie da sagen. Zunächst einmal, wenn Sie sagen, dass das so ein blühendes Leben ist, das ist eine, eine wie soll ich sagen, Interpretation des Satzes von Papst äh, Benedikt, dass er sagt, nur der volle Glaube, der unverfälschte Glaube zieht Menschen an. In dem Moment, wo ich Absprüche mache und sage, das gilt nicht und das kann ich niemand unterschreiben, und so, dann ist die Anziehungskraft weg. Dann zweitens, es gibt ja nicht nur die Pius-Bruderschaft, es gibt ja auch die Petersbruderschaft Und äh, das sind ja die Leute, die praktisch dieselbe Spiritualität haben, aber sich Rom wieder unterstellt haben. Und äh, diese äh, ist ja in nächster Nähe äh, zu Radio Horeb, nämlich in, in äh, Wiggardsbad. Ne? Da kommen ja auch immer wieder die Übertragungen. Also ausgeschaltet ist das nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe also auch bei... Veröffentlichungen äh, der, von beiden Gemeinschaften, äh, gerade über theologische Fragen äh, stellen, gesagt, gelesen, wo ich mir gesagt habe, Mensch, das ist tatsächlich bedenkenswert. Was eben ein Problem bei Pius Bruderschaft zur Zeit noch ist, ist äh, die Unterstellung an den Papst. Nicht? Also dass sie der, dem Lehramt sich im Moment noch ein Stück verweigern. Wir können nur hoffen, dass das überwunden wird. Und genau das, was Sie gesagt haben, ist der Grund, warum der Papst versucht, die Pius-Bruderschaft wieder in die Kirche zu holen, in die volle Gemeinschaft mit der Kirche. Genau aus diesem Grund. Und noch ein Punkt habe ich mir notiert. Sie sagen, diese Leute bekommen keinen Pfennig. Also mir fällt in der Kirche etwas auf, nämlich auch in, in unseren Gemeinschaften und so. Alles, was aus Spenden liebt, weckt, oder Spenden lebt, wächst und gedeiht in der Kirche. Und alles, wo die Millionen der äh, Kirchensteuer äh, in so Organisationen und so weiter geht, äh, und in Unternehmungen geht, da äh, sehe ich, dass zum Teil wirklich das Segen fehlt. Äh, das wächst nicht, das, das geht nicht auf. Also deswegen diese Andeutungen des Papstes äh, bei der Ansprache in Freiburg für Entweltlichung, eine Kirche, die von Privilegien und eben Reich ausgestattet ist, die würde sich eben schwer tun, wirklich zu evangelisieren, da ist absolut was dran. Wobei ich natürlich insofern gegen mich selber rede, denn ich hat auch nur hauptberuflicher Diakon werden können, weil meine Kirchensteuer hatten. Die Länder, die das nicht haben, können sich sowas nicht leisten. Die können sich auch dann keine Pastoralreferenten mehr leisten und Gemeindereferenten, das ist alles nicht drin. Das sind arme Kirchen, aber das Großartige ist, dass diese armen Kirchen so lebendig sind. Es ist nicht zu übersehen, was sich da in Asien tut, was sich in Indien tut, was sich in Afrika tut und so. Wir sind ja ein bisschen in der Gefahr, hier bei uns in Deutschland zu, zu verfetten und der Wohlstand tut uns nicht gut. Also Jesus hat ja auch immer vom Wohlstand gewandt und eine Kirche, die also zu viel Geld hat und die sich, die es auch zu leicht äh, bereit ist, auszugeben. Also, die, die ist in einer gewissen Gefahr, da ist gar kein Zweifel.
0: Die Kirchenkrise und ihre Überwindung ist unser heutiges Thema bei Standpunkt bei Radio Horeb. Es versuchen viele Leute anzurufen. Das Thema spricht, denke ich, viele Menschen an. Ein Herr, der uns anruft, ist der Herr Spielmann aus Berlin. Grüß Gott. Gott. Danke für Ihre Geduld, Sie sind schon lange in der ja, Leitung.
2: Ja, bitte, gern. Ja, ich war auch sehr beeindruckt von den Ausführungen des Pfarrer Lochner. besser kann man es ja gar nicht sagen. Um Geist ja Tiefe und auch die ganze Sicht, seine Sicht, die muss ich wohl als evangelischer Christ auch äh, akzeptieren und annehmen. Und also wie gesagt, besser kann es gar nicht sein. Eine Sache äh, ist noch wegen des Zölibats, weil er auch das so als positiv hingestellt hat. Also es gibt ja da viele Nöte und da bin ich der Meinung, wenn einer auf die Ehe verzichtet, dann sollte es gemacht werden. Aber wenn er merkt, dass er das doch nicht kann, dann ist es eine große Not für ihn, dass man da vielleicht eine Regelung schafft, dass er dann vom Zölibat, äh, Zölibat entbunden wird. Also
1: das gibt es ja schon und es ist Ach, ja in vielen Fällen geschehen. Aha. Ganz klar. Ähm ich weiß nicht äh, im Moment, wie Rom das im Einzelnen rechtlich regelt, aber ich weiß so und so viele Priester, ehemalige Priester, die also weiterhin zum Teil sogar noch im kirchlichen Dienst stehen, äh, die eben jetzt eben nicht mehr priesterliche Dienste tun. Aber äh, was mich gefreut hat, ist, ist, dass Sie äh, gesagt haben, Sie sind ein evangelischer Christ. Ja. Und da musste ich dran denken, vielleicht haben Sie das mitbekommen, dass vor einigen Monaten... Äh, anglikanische Christen erklärt haben, sie wollen sich wieder der katholischen Kirche unterstellen. Mhm. Und die, das sind also ganze Gemeinden und auch Bischöfe und so weiter übergetreten, die kriegen innerhalb der katholischen Kirche sozusagen ihren eigenen anglikanischen Zweig. Und das finde ich vom Papst ganz großartig, dass er diese Möglichkeit eröffnet hat. Wir haben ja in der katholischen Kirche sowieso mehrere solche Unterkirchen, die zum Teil eine ganz andere Liturgie haben wie wir, wenn Sie an die verschiedenen äh, orientalischen Kirchen denken, die zum Teil relativ klein sind, auch in Indien. Und so äh, gibt es eine ganze Reihe, die zwar im großen Rahmen des, der katholischen Kirche stehen, aber ihre eigenen Traditionen weiterpflegen. Mhm. Und ich habe mir schon gedacht, wo ich so viele wirklich tiefgläubige evangelische Christen, sowohl in meiner eigenen Familie als auch bei den Freikirchen, auch bei Verwandten kennengelernt habe, ob das nicht ein Weg sein wird, dass eines Tages auch so etwas für evangelische Christen möglich sein wird, die in vielen Punkten heute schon mit uns übereinstimmen. Ich lese, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, die IDEA.
2: Ja, die Idee ist nicht
1: regelmäßig, aber... Ja. Und da weiß ich eben, es gibt diese Leute, und ich war ja immer äh, auch in diese ökumenischen Kontakten, die kenne ich seit Jahren, äh, muss sagen, ich lese ja auch die, ich krieg, äh, die, die geistliche Gemeindeerneuerung, die Zeitschrift kriege ich, ich kriege Charisma, das ist ja auch eine ökumenische Zeitschrift, oder weitgehend im Evangelischen beheimatet, und so äh, großartig, dass ich diese Dinge tun. Und da sehe ich, dass das, was mir der Herr damals gesagt hat, dass das anfängt, sich zu verwirklichen dass es wirklich diese geistliche Gemeinschaft über die Konfessionsgrenzen gibt und eines Tages die Konfessionsgrenzen überwinden wird.
2: Also es ist ja sowieso schlimm, dass die Konfession oft an erster Stelle steht. Es ist ja so, dass auch evangelische Pfarrer gibt, wenn man die hört, da wird man eher im Glauben geschwächt. Ja. Aber andererseits gibt es auch evangelische Pfarrer, die wie, wie Sie, genauso wie Sie sprechen und das mit dem Heiligen Geist ja. und überhaupt das ja, ja. alles. Also das ist der Heilige
1: Geist, Es ist ja das Großartige, dass diese Erneuerung im Heiligen Geist in allen Kirchen heute am Berg ist. Es gibt, soweit ich weiß, gar keinen zweig, äh, christlichen Zweig, der das nicht auch kennt. Also ob das jetzt diese verschiedenen amerikanischen, die südlichen Baptisten und was mhm. weiß ich, wie die alle heißen und die Presbyterianer und so. Und Dann gibt es in der orthodoxen Kirche ganz starke Bewegungen. Es hat sie schon in Polen gegeben, lange vor der Öffnung und so. Also in, in vielen, vielen Bereichen ja. gibt es das. Und
2: äh, Die hier ist der Herr am Wirken. Ja.
1: Der Herr ja. ist am Wirken. Ich habe es ja am eigenen Leib erlebt, dass er wirkt.
0: Herr Spielmann, ganz herzlichen Dank für den Anruf.
1: Ja, danke schön.
0: Und es hat das Thema noch vertieft, auch gerade, dass das eine konfessionsübergreifende Geschichte ist, dass der Heilige Geist wirken möchte. Und äh, von daher, auch ein Pfarrer Lockner hat es ganz am Anfang gesagt: ein wichtiges Thema ist die Einheit der Christen. Und die ist eben eigentlich über den Heiligen Geist zu erreichen und weniger über den kleinsten gemeinsamen Nenner, genau, sage ich
1: jetzt mal. Wird überhaupt nicht erreicht. Das ist gar kein Weg.
0: Die Kirchenkrise und ihre Überwindung. Hier ist der Standpunkt. Grüß Gott, Frau Zell aus Würzburg.
4: Genau. <lacht> Guten Abend.
2: Guten ich, glaube, Abend.
4: <lacht> ich glaube, der Heilige Geist hat mir heute ihre Sendung eingegeben. Es war nämlich folgendes. Ich wusste im Moment nichts mit mir anzufangen. Ich habe gedacht, fängst du denn jetzt noch an? Mach mal Radio Horeb an. Also ich höre den oft, aber eigentlich jetzt so abends nicht. Also ich schaltete an und da kam eben ihr Thema. Und ich kann jetzt nichts Neues dazu sagen, denn es hat schon so viele Hörer jetzt gegeben, die was gesagt haben. Was ich äh, jetzt beitragen möchte, ist der Satz des Heiligen Vaters. Wir, wenn wir immer auf das Negative schauen, was jetzt in der Kirche äh, herrscht, dann werden wir die Freude und die Kraft an allem
1: verlieren. Ja. Und oh. das, das Positive ist im Wachsen und im Aufbrechen. Es ist noch, wie soll ich mal sagen, das ist wie eine Saat im Frühjahr, die noch mhm. ziemlich niedrig steht, mhm. aber es wächst. Doch. Und ich, äh,
4: ich meine, in Würzburg gibt es sehr viele charismatische Bewegungen. Ja, ja, ich
1: weiß. Ja, Kennen ja. Sie ich war schon in, ja, natürlich, in meine Vaterstadt. <lacht> Und Wie ich, bitte? meine Kinder haben dort studiert. Ach. Und ich bin als Kind schon oft in Würzburg gewesen, eine herrliche Stadt. Schön, Und ich ne? äh, weiß auch, ich habe auch schon äh, Vorträge in Würzburg gehalten. Oh, War schon Na, den so. Den ersten schon, kann ich mich erinnern, 76. Ach. Und seit der Zeit, ja, einige Male noch.
4: Ja, Würzburg. Aber ich
1: bin immer mit mhm. Würzburgern mhm. in Verbindung gewesen. Also großartige Leute.
4: Hat ja... ja jetzt mal im übertragenen Sinn gesprochen, 100.000 Kirchen. Und ja. leider sind sie nicht voll, leider werden ja. sie leer.
1: aber Das es kann sich ändern.
4: Kann, es, es muss. Ja. Und äh, ich meine, ich kenne und kannte viele Priester, die gesagt haben, ich muss ja nicht daran glauben, was ich sonntags predige. Da war ich oh geschockt. Das ist ganz schlimm. Ja. Aber zu Gott sei Dank, ich kenne auch die vielen anderen, die gute Arbeit tun ja. und vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und ich habe einen sehr guten Freund, den ich morgen auch treffe, der auch wirklich ähm, in der charismatischen Bewegung tätig ist und auch in dem Sinne lebt. Der hat auch seinen bin in Examensarbeit sogar über die charismatische oh. Erneuerung geschrieben. Schön. Ja. Und ähm, wie gesagt, also wir sollen nicht auf das Negative gucken, dass man nicht die Freude verliert. Ich wollte aber jetzt zum Zölibat, fällt mir was ja. ein. Ich äh, muss
0: nur sagen, dass wir zum Ende unserer Sendezeit oh, kommen. Vielleicht oh, noch oh, eine oh, ganz oh. kurze Sache. Also wenn Sie noch kurz was sagen möchten, aber wir müssen dann auch ich, die Sendung
4: abschließen. Ist, ja, ja, klar. Sie haben gesagt, weil der Sex so als Gott verehrt wird, deswegen äh, würden wir so an Zölibat kritisieren. Ich glaube das nicht ganz, dass es nur diese Ursache hat. Das, äh, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, woran es noch liegt, aber vielleicht nicht nur an dem, dass man den Sex so vergöttert. Mhm.
1: Wenn eben ein Mensch ganz vom Heiligen Geist erfüllt ist, mhm. kann er sowohl ein hervorragender Familienvater sein, mhm. als auch ein hervorragender zelebatärer Priester. Ja, natürlich. Das klar. ohne weiteres. Mhm. Es kommt auf das Erfülltsein an. Mhm. Ja, das stimmt. Äh, wenn ich, wie soll ich mal sagen, wie sieht es von dem einen Priester, sagten, ich kann nicht an das glauben, was ich da predigen muss, äh, der ist natürlich in großer Gefahr. Wir wissen zum Beispiel, dass. Wenn ein Priester anfängt, äh, in Richtung Aufgabe des Zölibats sich zu bewegen, der erste Schritt ist, dass er das Gebet aufhört, dass er nicht mehr sein Präbier betet. Das ist der erste Schritt. Also äh, hier äh, Deswegen das Präbier, wer es regelmäßig betet, merkt, was er für eine Kraft und für eine Gnade da bekommt. Ich habe es mir auch gemerkt.
0: Ja. Gut. Herzlichen Dank, Frau Zell. Alles ja, Gute nach Würzburg und an die 100.000 Kirchen dort. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, da wollte ich gerade noch was sagen. Mhm, <lacht> Von meinem Vater her kenne ich noch den schönen Spruch. Die Würzburger glücklich haben feins Die Würzburger Madli seien kreuzbrave Leute. Ein herrliches Wort. Mhm. Glücklich sind.
0: Herr Dr. Lochner, ganz herzlichen Dank, dass Sie äh, uns ja dieses Thema näher gebracht haben. Ich möchte Sie auch bitten, zum, zum Ende der Sendung gleich noch mit uns ein Segensgebet zu sprechen. Ich darf vorhin noch darauf hinweisen, liebe Hörer und Hörer, die Sendung ist, äh, wie ganz viele Sendungen mit Radio Reb natürlich aufgezeichnet worden. Und wenn Sie sie nochmal hören wollen, denn es war ganz viel Inhalt drin und auch danke für die Höreranrufe, die das nochmal wunderbar vertieft haben, dann können Sie die Sendung nochmal anhören, indem Sie eine CD bestellen. Beim CD-Dienst von Radio Reb. das hat Pfarrer Dr. Lochner schon erzählt in der Sendung. Ich gebe Ihnen mal die Telefonnummer durch, die Sie dann am, ab Dienstag wieder anrufen können. Morgen ist ja Feiertag. Die Telefonnummer, CD-Dienst ist 08323 9675 120. Falls Sie das Programm von Radio Reb haben, können Sie natürlich da auch nachschauen. Sie können auch im Internet die Sendung nochmal nachhören über den Podcast und zwar unter der Adresse www.horeb.org. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über diese Sendung, auch über die Adressen, die Pfarrer Dr. Lochner genannt hat in der Sendung, dann wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Horeb, folgende Telefonnummer 08323 9675 110, ebenfalls dann ab Mittwoch zu den üblichen Geschäftszeiten. Ja, die Kirchenkrise und ihre Überwindung. Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner, ganz herzlichen Dank für die Sendung. Können Sie uns zum, Abschied, zum Abschluss noch ein, ein Segensgebet, vielleicht auch im Anliegen dieser Sendung
1: sprechen? Oh Herr, ich danke dir, dass du schon begonnen hast, auch jetzt mit dem Papstbesuch, diese Krise zu überwinden und dass da so viel Gutes schon wächst in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bitte dich, dass du alle Hörer, die jetzt dazugehört haben und alle, die vielleicht auch in Zukunft noch sich damit beschäftigen, dass du sie stärkst im Glauben, dass sie erkennen, das sind pure Wahrheiten, da sind keine Märchen, keine Aufschneidereien, so wie es die Welt kennt, sondern das ist deine Wahrheit, du selber bist die Wahrheit, hast du gesagt, und diese Wahrheit öffnest du uns im Heiligen Geist. Herr, segne vor allem unsere Priester, segne unsere Bischöfe, segne unseren Heiligen Vater, gib, dass er noch lange bei Gesundheit bleibt und noch lange das Steuer der Kirche in den Händen halten kann und, er, und sich immer wieder ausrichtet auf die Weisungen, die er von dir bekommt. So segnen uns alle an diesem Abend und erfüllen uns jede Stunde neu mit dem Heiligen Geist. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
1: Halleluja.
0: Halleluja. Ganz herzlichen Dank, Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner und alles Gute für Sie und einen, einen schönen Abend an alle Hörer und Hörer von Radio Horeb. Und Radio Maria, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank, ich bin Bodo Klose und wünsche noch einen schönen Abend.